2: Boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra Estão na companhia dos Os Críticos Também se abatem o vosso programa de cinema e televisão Na Rádio Universidade de Coimbra Eu estou, sou João Pedro Coutinho, na condição do programa de hoje Tenho em minha companhia o Pedro Nora e Espero contar mais daqui a bocado com a Camila Borges Mas para já, vamos começar a ouvir a nossa banda sonora de hoje Ora, como sempre, eu tenho a minha companhia o Pedro Nora, que é quem escolhe as bandas sonoras do nosso programa e que vai apresentar esta também.
0: Sim, eu sou o ditador. Olá, meu nome é Pedro Nora, sou o ditador musical deste programa. Uh, e realmente, eu até hoje tinha sugerido à Camila ela escolher, mas entretanto, coitado, foi mesmo em cima da hora e também devia ter pedido a ti, uh, se calhar, se tu querias escolher a banda sonora, não sabia se tinhas alguma coisa, mas fica já prometido para a semana que não sou eu a escolher a banda sonora. Uh, até porque eu estou um bocado sem ideias para o que é que haveria de escolher a banda sonora isto é, que estamos a ouvir tu de... não tens
2: o, o truque sempre de ir ver qual é a efeméride e de ir buscar qual é a coisa relacionada com o dia
0: o, muitas das vezes sim às vezes é também das um, ai, das, das estreias da semana ver uma correlacionada com a estreia da semana e até queria pegar numa banda sonora John Williams mas aqui eu queria pegar isto é um filme que uh, já falei até há uns meses atrás uh, esta banda sonora é de Electric Life of Louis Wayne Uhum. um biopic que até falei com, sobre um ilustrador de VA de gatos um ilustrador que depois ficou muito conhecido pelas pinturas que fazia de, de gatos na década de no século uh, década de, no século 18 a há de ter, ter sido uma década também sim, também há de ter sido uma década mas aí é que eu já estava, não sou historiador portanto também aí é que me teria os pés pelas mãos um, esse filme foi uh, realizado por Will Sharp e a banda sonora é de Arthur Sharp porque é que eu escolhi esta banda sonora por duas, dois motivos apesar de eu já ter visto o filme há uns meses é um filme que achei muito confortável Achei que era tinha uma certa imagética muito interessante tinha bons desempenhos do Cumberbatch, de Benedict Cumberbatch de Claire Foy, assim como do Toby Jones mas esta banda sonora é uma banda sonora que me tem acompanhado nos últimos meses ou seja, apesar de eu já ter visto o filme continuo a ouvir a banda sonora, é talvez das bandas sonoras que tenho mais ouvido recorrentemente, é muito agradável, muito relaxante, também usa também daqueles, é, aqueles melotrons, que até há bocado estamos a ouvir se calhar um bocado em fundo, de, de para, que muitas das vezes são usados para uhum. cinema de terror, daqueles de, de antigos, para dar aquela spooky, vo, uh, spooky music, Sim. mas os, aqui... Os,
2: os e os não é?
0: Como? Os melotrons e os Jeremy, seria isso que eu também queria... Sim, obrigado. Uh, realmente estava-me a falhar o, o nome desse instrumento. Mas é precisamente isso, são umas coisas mais, mais associadas ao cinema de terror antigo, mas que aqui são usados de uma forma muito agradável, uh, de uma melodia muito agradável. E também queria aproveitar, uh, mas se calhar também, uh, isto quando, eventualmente quando a Camila chegasse, de, também de falar de uma minissérie que foi uh, precisamente realizada... Uh, por uh, Will Sharp e entretanto chegou a Camila portanto se calhar podemos ouvir um bocadinho mais desta banda sonora do Arthur Sharp que é o irmão do realizador sim
2: Depois aqui da bonita melodia da banda sonora que o Nora escolheu, temos a bonita voz da Camila Borges. Ai, olá, boa
1: tarde. Como estão?
2: Bem, obrigado. E
0: tu?
1: Estou um pouco ofegante <risos> que vinha a correr.
0: Não, mas realmente é uma voz, assim a banda sonora não, não consegue competir com a voz então da Camila. Ai, muito obrigada, hum. muito obrigada. Olha, eu estava a falar precisamente que eu escolhi esta banda sonora precisamente porque eu queria falar de uma minissérie que é uma minissérie que eu também já vi, Há uns bons meses, e eu tenho ideia de uma vez ter falado contigo. Já não sei se tu chegaste a acabar de ver. Assim que é o Landscapers, ainda não vi. Ah, polas, mas uh, tem a
1: Olivia Colman não é? Tem a
0: Olivia Colman e o David Thulis. É uma minissérie Do... sobre um casal que se vê envolvido, digamos, num, acusa, numa acusação criminosa. Uh, e é, é muito surreal. Tem um, uh, a mesma banda sonora que também foi composta por, por Arthur Sharp. É, não é uma banda sonora assim tão aprazível como esta Mas realmente Landscapers também é uma minissérie que ficou muito na, na minha memória sim. Em termos de narrativos Mas já acabou? Já acabou, são quatro okay. episódios até, Só? Sim, só quatro episódios okay. Houve muita gente até me perguntou se realmente porque é que isto não devia ser uh, Porque é que isto não foi um filme Porque é que o Landscapers não foi o filme Apesar de ser uma narrativa atípica de baseados em casos verídicos e muitas das vezes, nos créditos finais de cada episódio, tinhas mesmo os relatos uh, das notícias do que, estava, do que se tinha sucedido e eu acho que a grande razão porque isto foi feito em minissérie televisiva e não tanto em filme é precisamente porque dá uma certa liberdade que o filme não dá, ou seja um filme muitas das vezes tens de condensar imensa narrativa, tens de condensar mesmo factos verídicos, tens de Fazer aquelas montagens entretanto passaram três meses ou quatro certo. anos mais tarde, e aqui deu mesmo para aproveitar bem o sumo de, de uma história que é muito, muito interessante, muito peculiar uh, e dar todo aquele sumo a dois grandes atores. Mas é
1: assustadora? Não,
0: é, é mesmo, é bizarro. Okay. É uma coisa muito, muito bizarra. Uh, eu não quero chamar aqui um dramalhão, eu não quero chamar aqui um filme experimental, mas tem pozinhos de cada uma dessas noções. Certo. Uh, mas é uma minissérie que ando a recomendar precisamente para quem é fã de Olivia Colman uh, Aliás, eu vi isto na altura em que tinha visto Lost Daughter E gostei muito mais do papel dela nesta minissérie do Sim. que no Lost Daughter E o ator é o David Thulis Também é ótimo É um excelente ator e até olha, aproveitava, isto eu sei porque o Coutrin até viu Recentemente um filme com David Thulis que eu já tinha visto Harry Potter? <risos> Nada recomendável às crianças que veem Harry Potter. O filme que eu estou a falar, mas uh, queres falar desse filme?
2: Um, sabes que esqueci do nome do filme <risos> Naked, Naked, exatamente Mike, Sim. Mike Lee, uh, que é incrível. Eu, que, aliás, isso vai de caminho. É outra coisa que eu vou falar daqui a pouco uh, que tem a ver com adaptações. Ok, uhum. uh, aquilo não é uma adaptação.
0: Ah, eu já estava agora a ver. Diz-me que livro aquilo é que eu quero ler. Mas, sim, Mas sim,
2: sim. o personagem principal quase que parece a adaptação perfeita de um personagem de outro livro que está há anos para ser filmado e que parece que está um bocado amaldiçoado, que é o The Confederacy of Dances, do John ah, Kennedy Tool, que tem sim. um dos personagens principais mais icónicos da literatura americana, sim, sim, que é o Ignatius sim, sim, J. Riley. E o personagem do, do David Twellis no, no Naked é muito, lembra muito, muito, muito aquele uh, caráter picaresco é. Uh, e, e psicótico e sociopata do Ignatius Jarelli Reilly no confederacy of Dances.
0: O fantástico do naked é que é um filme absolutamente brutal e se tu te identificas ou simpatizas com alguma das personagens há algo muito muito errado contigo. Mas <risos> mas não deixa de ser um filme super atraente e super okay. é a
1: premissa mas... parece-me interessante.
0: Não, a premissa é basicamente começa com o filme, com, precisamente com o personagem dele a assaltar uma mulher e depois tipo a fugir e ele não mostra remorso só acerca disso e depois ele basicamente voltou a casa porque olha, meti-me em chatices no sítio onde eu estava e agora estou em casa dá-me jeito de voltar okay. mas ele mesmo quando saiu de casa ele, pronto era, não, não quero chamar as neiras nem nomes mas é de facto todos os maus nomes que tu possas pensar a essa pessoa hum. Uh, Aplica-se perfeitamente E uma personagem é, é o caso É o típico exemplo De um vilão Que é, Os vilões às vezes São muito carismáticos Quando tu lês as histórias Certo E este é o caso típico daquilo Não é aquele vilão Que tem aquela que eu acho que hoje em dia Às vezes tu tentas muito Simpatizar com a ideologia do vilão uhum. Tornar em empatia Entre o vilão E o uhum. público Neste caso não Neste caso o vilão é, como eu disse, as neiras, uh, todos os maus nomes que possam chamar, é uh, tudo verídico. Mas a presença do David Tullis, uh, o nojo mesmo com que aquilo é apresentado, é estúpido estar a dizer, uh, uh, vá, adjetivos que não são assim propriamente atrativos para tornar um filme mais atraente Sim, é mas é mesmo assim.
2: Ele é um mete nojo. É, literalmente. Ele é um mete nojo, mas é um mete nojo carismático, Fascinante. super eloquente. Sim, sim. Muito exatamente. inteligente. Sim.
0: É sim. uh, pá, simplesmente é, é um sociopata Exatamente. E, e realmente há muita malta que diz Ah, eu conheço este ator por causa do, do Harry Potter. E acho isso, pronto, hilariante. Porque, de facto, ele, ele consegue fazer o bom papel. O papel de um fulano assim bonzinho. Uh, mesmo neste Landscapers ele também faz assim aquele papel que inicialmente parece demasiado bonzinho e demasiado inocente. Mas ele é espetacular a fazer de vilão. Uhum. Uh, eu gosto muito dele também na terceira temporada do Fargo ele é o vilão uhum. nessa temporada Sim. e acho que foi até a data dessa série televisiva, cada temporada é uma história diferente, foi o meu vilão preferido dessa série muito por causa dele, né? Tanto de maneira como o personagem está escrita é... porque ele é
1: um ótimo ator
0: ele é um é. excelente ator, é. uhum. muito, muito subvalorizado uh, ou, ou melhor não é conhecido pelos papéis certos o filme mais conhecido dele, além do Harry Potter é no Wonder Woman, no primeiro Wonder Woman, que coitado. É...
1: Nem me lembro dele.
0: Ele também é o vilão no Wonder Woman. <risos> Ai, exatamente. não me lembro. Pois, mas lá está, é completamente <risos> esquecível nesse filme. Uh... Também
1: o Wonder Woman, não é? Já não me lembro bem do que é que acontece. Também é um bocadinho esquecível, diria eu. É um filme que sim, é um filme que Já passa Não lembro um nada.
2: Por acaso, o David Tullis tem. E se calhar eu ter me esquecido do nome do filme, não é coincidência, porque o David Tullis é aquele ator que entra numa data de filmes. Que eu não me lembro que filmes são, mas que lembro-me que gostei dele em todos.
0: Mas Sim. ele é sempre ator secundário. Exatamente. Eu gosto muito quando ele recebe o protagonismo. real protagonismo. Uhum. Sim, sem dúvida. Mas é isso que eu estou a
2: dizer, eu vejo em muita coisa, não me lembro onde é que o vi, mas lembro-me sempre que gostei de ver.
0: Sim. Aí, por acaso, lá está, no Wonder Woman não gostei de ver, eu até, eu fiquei, foi uma das coisas que eu fiquei desiludido quando vi o Wonder Woman tipo é pá. Mas
1: também esses filmes não têm muita margem, não é? Para um ator, acho eu.
0: Porque é o vilão cartunesco e eles dizem, e, olha, ser carismático e um ator tipo. Pronto, ok, vou tentar ser carismático nessa partida aí.
2: Uh... Ah, exceções. Eu, por exemplo, eu gostei muito do Robert Effort no Avengers.
0: Uh, sim. O, o Brolin no, no, no Avengers também. Uh, Josh Brolin uh, Sim,
2: o, o Redford não foi no Avengers, foi no
0: Winter Soldier. No Inter -soldier exatamente. Sim, 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 sim. Já os confundo todos ninguém. Exatamente, exatamente,
1: é tudo a mesma coisa. Ou oh, o James Spader.
0: James Spader é também é um ótimo ator em todos os vilões de todos os papéis de vilão que ele faz. Sim, mas não viste o James Spader? Sentiste a presença dele. <risos> Vá, convenhamos. Uh, mas é um ótimo ator, precisamente por causa disso. Ele consegue criar aquela aura de sinistro e de uhum. carismático ao mesmo tempo Malzão. Uma alusão uh, Entre James Spader e David Thulis, Sim, diria mais que o James Spader associo é, é, mais James Spader A voz do vilão do que propriamente uh, O, o Thuleys Porque é como eu digo, o, o Thuleys quando faz de coitadinho Também faz muito bem uhum. é muito, tem, tem digamos uma, uma espécie de pose uh, Frágil só, tem, ou seja, sim, sim.
1: Uh... É,
2: é curioso que eu, o James Spader pá, É um nome que eu só associo A dois filmes Custa-me lembrar-me dele para além desses dois filmes que são, uh, o da Secretary com a Maggie Gyllenhaal também <risos> obviamente que nem é dos melhores mas ok e
0: o, e o Wolf com o Jack Nicholson o Crash David Cronenberg Ixi, nem me lembrava disso uh, o, ai, eu ia dizer o Storyville mas o Storyville não é muito bom uh, não havia um também ah o Mannequin nunca viste o Mannequin em que ele faz um papel de, de palhaço literalmente do o Mannequin é hum. aquele filme do com a Kim Catrol, acho eu, sim.
2: Ah, que, uh, que é manequim a, a manequim loja, ganha
0: vida. Ganha vida, sim. Anos 80, criança. Tem
2: aquela, aquela música fabulosa dos, dos exatamente, Jefferson Starship.
0: Exatamente, exatamente. É do Jefferson <risos> Airplane, do Jefferson Starship. <risos> Não, é
2: só, é só dos Starship. Porque eles... Starship, sim. Exatamente. Sim, é eles Star foram do Jefferson Airplane, mudaram o nome para Jefferson Starship e nos anos Star 80 ship. com a. com a
0: vocalista, como é que ela se chama? Também está-me a, tá a falhar o nome agora da música. Eu estava a pensar o we, we Built City, mas não Não, é não, não. Isso, isso também é deles. Isso também é deles. Também gente. é do Starship. Uh, nothing's Gonna Stop Us Now. Nothing's Gonna Stop Us Now, exatamente. 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 Nomeado para o Oscar. O Manukun <risos> recebeu uma nomeação ao Oscar por causa dessa música. Não, é sério, o Manukun é um filme tão mau. É um filme que tu vês o nível de mas cocaína. Mas dá a volta? Dá a volta na medida em que é ridículo. O spider faz, essencialmente, aquele flano que é o rival... Porque, pronto, a história do mannequin é um fulano que trabalha numa loja de roupa e ele quer ser promovido e quer ser o window dresser, o gajo que faz as coisas das Sim. montras. E depois ele descobre uma manequim que vai ganhando vida quando ele está sozinho com ela e apaixona-se por ela. Pronto, é uma comédia romântica, mas muito, muito bizarra. O James Spader é aquele fulano que vai herdar a loja e que é muito maléfico e quando ele receber a loja, ele vai vender a loja para se tornar um mega centro uhum. de moda está mal vestido, está mesmo com aquele ar de mete-nojo, sim e, e quando, eu, eu revi o... quando eu vi o Mannequin, aliás, porque eu nunca tinha visto o Mannequin, e eu vi uh, há coisa de dois três anos, e, e vejo o James Spader fazer com o papel ridículo, pensei, coitado, ele, ele devia estar mesmo em inícios de carreira,
2: sim,
0: sim. e a receber tudo o que ele que lhe vinha à vinha mão. Intertanto é, é. lembrando me do nome dela, é Grace Slick. Grace Lee, que é o nome da, do vocalista. Sim, sim, sim. Tem uma voz muito, muito particular. <risos> uh, mas olhem, eu também tenho depois coisas para falar, mas deixo-vos aí o espaço para não ser só eu a começar com os temas de conversa. Vocês têm alguma coisa para dizer? Alguma coisa uh,
1: para eu vou-vos dizer o que é que eu vi. Sim. E depois nós escolhemos sobre o que falar. Ok. Vi um, o Boba Fett, mas acho que isso já está saturado, esse tema, não é?
0: Não.
1: Vi...
0: Visto o Mandalorian Season 2.5 <risos> Sim
1: Vi... Um, Big Little Lies As duas mm. temporadas uh, Sim Ai Nora, não faças isso não. Então vamos falar de Big Little Lies
0: A primeira temporada é muito boa A segunda temporada era... É... Vamos... Sim, vi,
1: vi o documentário da Jennifer Lopez na Netflix O Half Time <risos> E... Uh, se quiserem falar dele também podemos falar a polémica com com a com a divisão do tempo e hum, vi estou a ver na verdade a última temporada de Boys
0: ah ok portanto okay. vamos
1: para vamos para onde eu estou meio indeciso
0: entre Jennifer Lopez porque eu acho que Big Little Lies acho que já falámos um bocado sobre o Big Little Lies não não me lembro se falámos
1: mas podemos falar, vale sempre a também,
0: pena. Também podemos falar.
1: Rapidamente. Então, tu não gostas da segunda temporada, é isso?
0: Eu achei a primeira temporada... A questão é, a primeira temporada foi, foi engraçada na medida em que foi feito e era claramente uma história fechada em si. Quando começaram a dizer, vamos fazer uma sequela porque isto deu dinheiro, fiquei assim um bocado... É pá, pronto, pode uhum. correr bem, pode correr mal. A segunda temporada... Eu nunca acabei de ver a segunda temporada, como é que eu expliquei... Eu estava a ver aquilo. Se calhar o teu problema está aí então. Não, cansou-me. aquilo a segunda temporada tem um final muito bom também. Cansou-me um bocado ali aquilo a meio e depois mostraram uma cena que é uma cena num tribunal que eu achei a coisa mais ridícula e eu só pensei: ok, não vou voltar a pegar nisto. É de um drama, nem em novelas eu vi um, um melodrama tão Sim. mal amanhado. Sim. E eu pensei, ok, claramente eles fizeram isto só pelo... Pronto, eu, obviamente que 90% deste, destas minisséries de eventos são feitas para dinheiro. Mas nem quiseram-se dar ao trabalho de querer... Mas, por exemplo,
1: na segunda temporada, uh, eu não sou propriamente uma grande fã da Meryl Streep, mas a verdade é que ela faz um grande papel. É, é. Eu é, um, aí, é um vilão é, absolutamente Sim, com quem tu tens uma grande empatia, porque é assim, não, não,
2: eu não diria empatia, sentes pena.
1: É uma mãe, não é?
2: Claro. Sentes alguma pena A defender pena, o filho dela. Mas, uh, é... Empatia Sim. é muito forte.
1: Não, eu senti no sentido em que pá, é uma mãe a defender um filho. Sim, sem dúvida. E, e nisso é super comovente e, e eu acho muito credível a personagem uhum. dela, que é a, ela toma contacto com uma personalidade do filho que ela não conhecia, não é? Ela descobre o filho naquelas circunstâncias e, além dela ter que lidar com um processo de luto, além dela ter que lidar com a imensa coisa super pesada, toma consciência de que, se calhar, o filho não era a pessoa que ela achava que era. E, e agarra-se ideia da criança que ela criou, não é? Certo. E, e eu acho é de um poder a interpretação da Meryl Streep, a sério. E é o que eu, eu também achei que o início da segunda temporada foi uhum. um bocado mal amanhado, mas acaba de uma forma, acho, bastante.
0: Vocês vão-me obrigar a, ver, a acabar de ver a segunda temporada dele, <risos> não vão? É? Sim.
1: Eu adorei a série.
2: Uma uh, eu... uh, palavrinha também para a Nicole Kidman, acho que também que brilha muito mais na segunda temporada do que na primeira.
1: Sim, aliás, eu, eu acho que todas elas foram muito bem. Uh... Amanhadas para os papéis que fazem a Reese Witherspoon é mesmo aquela pessoa que tu imaginas que ela é na vida real, sim,
0: sim mas a Zoe eu...
1: Kravitz, a Zen que tu imaginas que ela possa ser na vida real, e isso é super. Não sei, eu acho que as, que as, que as atrizes estão super bem. Um... O casting foi muito bem feito, Laura Dern, maravilhosa, como sempre.
0: Lá está, para mim, o Laura Dern é que vence aquilo tudo, mas e,
1: sim. e é uma história sobre sororidade muito bem feita.
0: É, eu devo concordar também com o Cotrin que tendo visto mais da primeira temporada e tendo mais aquela noção da primeira temporada, uh, concordo quando tu dizes que o casting é o ótimo, mas a Nicole Kidman era claramente o ela mais fraco no meio daquilo tudo. Sim. Não é que esteja mal, hum. não é que seja o oh, meu Deus que é que esta fulana está aqui a fazer, está a estragar a série toda, mas é, de facto, o elemento mais fraco.
1: Mas, ou era porque era a pessoa com quem tu tinhas menos empatia, talvez?
0: Eu, por exemplo, e até há pouco tempo chamaram a atenção que a Nicole Kidman... Uh, ela era a mulher do Alexander Skarsgård uh -huh. e agora no Northman ela, mãe yeah, f... mãe, <risos> é mãe sim. e filho. Uh, não sei o que é que me disse isso, mas uh, também. E eu realmente fiquei assim, tipo, ah, ok. Eu, eu realmente senti, deu mais impacto se calhar a personagem dele do que a personagem dela naquele casal em específico. Ele
1: também está ótimo. Atenção, nós falamos das mulheres, mas é assim, se falar de grandes vilões, ele em Não. todos os momentos, absolutamente em todos os momentos em que ele aparece tu queres chegar ao pé dele de e estar lhe dois estalos na cara <risos> e mais do que isso em certos momentos
0: eu acho que daí que o que eu gostei mais sim, Meryl Streep é que está melhor aquilo essencialmente Meryl Streep é um bocado pronto, eu, eu sei que isto é o eu dizer que a Meryl Streep é sempre incrível a Meryl Streep apanhar uma constipação é ótima a Meryl Streep cospa em cima das pessoas é ótima uh, verdade é eu quando, quando vi aquela série fiquei... Já era fã, mas fiquei muito, muito convencido com a Laura Dern. Uhum. Porque a Laura Dern. E até uhum. eu, por acaso quero falar de uma coisa que envolve a Laura Dern mais tarde. Mas uh, foi a Laura Dern. A grande surpresa foi a Reese uhum. Witherspoon. Eu não gosto muito da Reese Witherspoon. Depende um bocado dos, uhum. dos projetos. Uh, mesmo o filme em que ela ganha o Oscar sobre o Johnny Cash, uhum. não acho nada por aí além. Uh, pá, o Legally Blonde, por exemplo, acho mais piada. O, o, o afeto que ela tem perante os fãs daquele filme, que é uma comédia ridícula, mas que ela gosta daquilo, uhum. não gosta do filme, mas gosta da maneira como ela Sim, vive. Sim, aquilo com...
2: atingiu um estatuto de culto.
0: Sim. Como ela vive com a fama disso, Sim. enquanto há muitos atores tens, tens às vezes atores que sei lá, Harrison Ford entra no Star Wars e não pode ver um, um Star Wars nem pintador não é? tem de pagar o peito em ouro. Uh, e ela realmente lida muito bem e gosto disso, mas ela enquanto atriz raramente me convence. Uhum. No Big Little Lies, gostei muito do papel dela, acho que foi talvez a coisa mais surpreendente. Portanto, essas duas é um papel
1: bastante como... desafiante, porque ela é aquela girl next door, até um pouco irritante, sim. a priori é apresentada como uma pessoa execrável, todas as pessoas que falam dela é uma pessoa execrável, no entanto, ela é uma boa pessoa, mas é uma boa pessoa muito irritante. sim E isso é muito <risos> difícil de medir. Acredito eu dar densidade a essa personagem deve ter sido muito complicado e eu acho que ela fez isso muito bem.
0: Precisamente. Quando eu comecei a ver a série eu pensei, ah ok, Reese Witherspoon é fazer si próprio, como vocês também estavam um bocado a gozar, e tipo, eu, eu acho-o muitas vezes irritante. Mas acabei disso disse: pá, sim senhor, ela usou algo que se calhar era uma imagem que já tinham dela sim. e usou isso em proveito da
1: personagem. E agora só para fechar o combo. Hum... Falta-nos o nome da, da mãe do Ziggy, como é que ela se chama? Shailene
2: Woodley, não é? Também, ah, ótima. Sim.
0: Uh, Pois, e nesse, nesse filme, essa também é muito uma que que essa o arrefece. Eu... eu
2: acho que a Vinci o aqueceu. A importação espetacular. Sim, dela. Ne nessa os, série. Os sentimentos sim. todos, ao for da pele, de terror não. que, não. que ela sente em certas situações. Certo, certo, certo. Só mesmo o, o olhar vidrado dela sim, quando sim, sim, certas sim, coisas sim, acontecem, é não, o... aquele sentimento de raiva contida, pá, muito bom. Não. É pessoa... muito bom. E mais uma vez o casting foi perfeito nela porque, num cast de estrelas, Sim. Uh, podiam ter estragado aquilo porque ela é a personagem mais misteriosa, não sabe o backstory dela, onde é que ela veio, podiam ter estragado o casting porque vamos ter mais outra estrela para isto. Sim,
0: mas ela, eu acho que está. E foram escolher atriz... uma atriz que não era assim ah, não, ela muito é... conhecida. Ela é conhecida. Porque mas eu na
1: acho... altura, em 2017, quando saiu a série. Ela
0: ficou conhecida. Sim, mas não era a Nicole Kidman, não era a Laura Dern, não é não, assim. nem sequer era a Reese Witherspoon ela era conhecida porque ela entrava, era isso que eu quero dizer eu, eu não acho que seja uma matriz mas muitas das vezes a escolha dela nos papéis acho que é mais um agente que lhe impõe uhum. o papel do que propriamente ser ela a escolher a dele do uhum. papel uh, e este realmente é dos, papéis, é dos melhores papéis da carreira dela, talvez até o melhor agora que sim, que tu falaste nisso recordo me de, de, das nuances que ela realmente trouxe à mesa Uh, eu via, eu já conhecido da The Descendants Um filme com o George Clooney uhum. Já conhecido Divergent Ou seja, não são filmes assim que Sim. tipo Uau, wow, Shailene Woodley, vou ver
1: isto Sim, mas eu, mas eu acho que ela está ali muito bem E, e, e só para contextualizar quem nos está a ouvir <risos> É uma história sobre Cinco mulheres que tenham percursos mais ou menos parecidos com algumas nuances diferentes, mas vivem numa comunidade na Califórnia bastante de gente rica, não é? Uhum. Vamos, em que os grandes problemas é Seguros, o que é que a filha sim, faz ali. na escola sim. e não sei o quê. E, e depois acabam por uh, experienciar um evento todas em conjunto e isso faz com que elas formem pronto, um grupo, não é? E vão partilhar uma história. E é exatamente uma história sobre sororidade. Como é que as faça uma coisa que é muito maior do que a soma das partes elas conseguem juntar-se por todas as diferenças de lado, muito bem escrito. A história está muito bem escrita, tem muitas camadas, todas as personagens têm muitas camadas, ou seja, não há ninguém completamente do início ao fim é a mesma coisa. Concordem o
0: depois... com o que tu estás a dizer da primeira temporada. É que a questão é essa. Eu quero... Chega à parte da segunda temporada em que eu desisti. Sabe? E
1: depois. Uh...
2: Sim, eu repito mais uma vez: estás a falar de uma segunda temporada em que tu não sabes o final porque não o viste. Pois. Portanto, não sabes como é que estás a né? uh,
1: E outra coisa: isto tudo começa. Isto não é spoiler, é, é o primeiro episódio. E com, mi... com as crianças a começarem o ano escolar, uma grande salva de palmas também para o casting dos miúdos. Os miúdos estão muito bem escritos.
0: Ah, sim, 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 sim. sim.
1: E, e pronto, acho que se calhar grande parte do mérito da série é o, o grande acerto no casting tem uma história interessante e, está, e é interessante sobretudo nas nuances não é da desconstrução de algumas coisas que nós achamos que já sabemos do que é que vão ser faladas por exemplo, quando é apresentada uma personagem classe média alta ou, ou não sei o que, já sabes quais é que vão ser os problemas da vida dela, não, eles tiram-te um bocado do tapete e dizem, esta pessoa é mais do que isso tu achavas que ela ia... ia e, a dar. e depois, cinco grandes interpretações Mais o... Esqueço-me sempre o nome dele O marido da Nicole Kegu. Ah, o, Scar
0: -Scar. o Alexander Skarsgård Sim. Sim,
1: ótimas interpretações Uma história muito bem feita, muito bem amanhada Eu acho, pelo menos E acho que é dos raros exemplos Onde muitas estrelas não se atrapalham
0: uhum. De notar também que a série foi realizada Agora está-me a falhar o nome do realizador Mas é Jean-Paul Marque Não Jean-Valley Jean marca uma coisa é assim. É Jean-Marc Val Jean Valley. Jean-Marc Valley, que entretanto faleceu. Sim, ah. há pouco uh, tempo foi há um mês, portanto. Pois, tinha deu, há seis meses, ou o último ano, uma coisa assim, Jean. E ele também fez o Sharp Não, Objects. Foi, foi muito recente, foi muito recente.
1: Ah, o Sharp Objects também é dele.
0: Ele também realizou <risos> todos os episódios. Aliás, como a segunda temporada saiu ao mesmo tempo que o Sharp Objects, houve uma altura que fizeram uma entrevista e disseram: Então, como é que tu conseguiste realizar os, todos os episódios de duas séries completamente distintas, Gil? Meio a não Estou acreditado, não quero dizer que tenha sido eu Pronto, e também é um bocado aquela onda Que realmente muita gente anda a dizer Que a primeira temporada é claramente Visão singular de uma pessoa E a segunda temporada houve muita gente ali a meter uhum. uh, Digamos, olha, mete isto Mete aquele outro, isto vai chamar gente Isto vai chamar mais gente, isto vai chamar uma demografia uhum. Outra demografia Mete isto à pressa E, e, e Sharp
1: Objects, by the way Outra grande série
0: Sharp big são coisas
1: completamente diferentes. Eu Big Little Lies não estava mesmo à espera de ser. Acho que para uma perspetiva feminina e acho que é importante porque o livro foi escrito por uma mulher é uma perspetiva feminina sobre as coisas. Deixar
0: acho... objetos não é?
1: Sim, sim, sim. Ah, mas sim, sim. o Big Little Lies. Falar de sororidade não é fácil. Ah, certo. Quando vivemos numa sociedade em que as mulheres normalmente são vistas como competição. E acho que aquilo está muito bem feito exatamente por isso. Tapanha de surpresa. Uhum. E começa exatamente por essa premissa que é super banal, que é mulheres a cometirem umas com as outras por ninharias, que é essa ideia que a sociedade tem das mulheres, não é? Quando estão no mesmo contexto. E há algo maior que as transcende e que lhes mostra que elas necessitam efetivamente umas das outras. E acho que isso é feito de uma forma bastante bonita até e bastante credível e depois é explicado porque é que as coisas tomaram aquele rumo e faz sentido não houve... pronto, a questão do tribunal eu percebo que possas dizer as coisas não se processam assim na realidade, tudo bem, mas na parte dos sentimentos, na parte das dinâmicas sociais, nas interações pessoais, achei que aquilo fazia tudo muito sentido Pá, e é uma série...
0: Mas atenção que não é a série a séries de HBO, por acaso não é a primeira série de HBO que... Hum... Tornou-se um bad courtroom drama, uma minissérie que foi completamente <risos> arruinada, o The Night Of, que era uma série que comecei a ver e adorei, e lá para o final também tem uma outra cena de processo criminal, judicial, Sim. que me deixou completamente de pé atrás naquilo. Uh, em todo caso, tu também falaste dessa coisa de sororidade, uh, há, uh, eu, eu durante muito tempo com, eu pegava no termo comparativo das pessoas a recomendar o The Help. Uh, a pessoas uhum. que gostam do Big Little Lies ou The Help. Embora o Big Little Lies seja melhor que o The Help, por largos passos. Uau, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra.
1: Uh, <risos> estamos a falar daquele filme... Sim. Serviçais, sim. De ok, ok. okay. Eu,
0: é. eu pego no termo comparativo por causa disso. Porque tem lá aquela parte também das mulheres ricas. Embora sim, o Big Little Lies seja muito mais assertivo. Na, é até
1: desarmante em determinados momentos. Porque tu ficas mesmo tens uma ideia pré-concebida sobre aquilo que vai acontecer é. porque todos nós temos opiniões sobre pessoas ricas, privilegiadas, brancas sim, é a viver num contexto super específico e aquilo naquele momento mostra-te tira-te mesmo o tapete debaixo dos pés e eu adorei isso certo. enquanto Sharp Objects tem uma história muito mais intrigante do ponto de vista ao um mistério para ser resolvido, não é?
0: E é por isso que eu gosto mais de Sharp era isso que eu também ia dizer, gosto mais Sharp Objects aliás, tu sim. tens
1: tu tens um mistério, tu sabes que aconteceu alguma coisa Tu não sabes a quem Sim. pronto isso vai ser desvendado Mas tens imensas pistas, acredito eu E se calhar não é surpresa aquilo que acontece no final Enquanto no Sharp Object Eu fiquei de boca aberta quando, quando acabou, que final eu pensei que? Sim. <risos> e tem a Amy Adams, que é maravilhosa, tem a mãe dela que é maravilhosa Patricia, que eu também a
0: Patricia Clarkson. Pronto,
1: e, e a irmã dela que também é maravilhosa, mas acho que são complementares e não temos que escolher uma ou outra, porque são ótimas e vejam as duas. Sim, sim, sim. É isso.
0: Sim, duas ótimas séries realmente para, para ver, e pronto, prova a, a força do realizador do Marpallet. Olha, uh, eu não
1: sabia que era a mesma pessoa e agora eu vou procurar mais coisas.
0: Ele também fez um filme... Ele já fez dois filmes que eu nunca vi, mas falaram muito bem. Um deles, que é o Demolition, com o Gillen Hall, com o Jake Falaram muito bem desse filme. E, eu é mais Demolition Man. Demolition Man é, é muito melhor, sim. Imagino que sim. Uh, mas o... Ele também fez um outro que é o Wild, com o Reese Witherspoon. Mas lá está, é como eu digo. O Reese Witherspoon, para mim, não, não é propriamente aquela coisa do, do grande chamariz. Ah... Uh, Dito isso, antes de passarmos ao documentário de Jennifer Lopez, vamos pegar no documentário de Jennifer Lopez, João, queres falar de alguma coisa ou vou falar
2: Olha, assim, muito rapidamente, hum. vou, vou dar-vos um bocadinho mais da rubrica Hipócrita. <risos> um Hipócrita. Eu já aqui uma vez disse. A que... rubrica preferida! <risos> ah. Não tens então, um separador para ela. Não, não tenho. Temos, temos, que, um temos que um separador para isto. Hipócrita. Eu já uma vez aqui disse, mais que uma vez, até que não sou grande apreciador de adaptações. Sobretudo adaptações em cinema ou em série De obras literárias Porque quase sempre, na minha opinião Fracassam
0: uhum. Tu até às vezes dizes Preferes ler o livro ou ver o filme Tu não gostas de repetir as histórias que Eu é não compre... gosto de repetir as histórias eu também, faço e é assim, eu eu também faço Normalmente,
2: quando leio um livro Nunca vejo a adaptação uhum. do livro E se calhar Isso impede-me de ver alguns grandes filmes Por exemplo, já me disseste aqui algumas vezes Que, que o... o Sisters Brothers, por exemplo É um, ah. é um belíssimo filme. Okay, Mas sim. eu li o livro, portanto nunca vou tocar no filme Sim, 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 sim. Uh, Por outro lado, se vir alguma coisa Vejo obras adaptadas Se não tiver lido o original, por exemplo Pois uh, A grande causa uh, Deste meu asco Por adaptações uh, Foi o nome da Rosa, o filme hum. uh, ah. eu, eu vi o filme, eu cresci com o filme É um dos filmes formativos para mim E É pá, sempre gostei muito do filme e pronto.
1: Até e, ler o e, livro.
2: e depois li o livro Hum. Isso depois...
1: aconteceu com o Watchman, desculpas.
0: Sim, isso também é
1: natural. <risos> também é natural claro. Muito menos eloquente, mas <risos> o sentimento foi parecido a atenção, atenção,
0: entre o Watchman e o nome da Rosa, o Watchman ganha. Mas sim. Desculpa, uh, que te... eu, eu
2: discordo de ti, mas pronto. <risos>
1: uh,
2: porque eu, eu tendo lido os dois, acho que o nome da Rosa é muito melhor. Gosto muito do
0: Watchman, atenção. Nunca li o nome da Rosa até ao final, porque precisamente a parte do. Porque tinha uma do parte do... no Tribunal. Não, que... era a parte do. Era a parte do labirinto, a parte do labirinto Tocou umas voltas todas. Nunca... Uh, e
2: não percebo porquê, porque o, o labirinto que aparece no filme não é, tem nada a ver com o labirinto que aparece no livro. Certo, mas e é uma tenta... das coisas que eu gostei. Sim, mas... sim, sim. Mas eu... sim, sim, sim. Uh, e portanto, esta, esta situação do conflito entre o nome da Rosa, o filme e o nome da Rosa, o livro, foi uma das coisas que, que mais me fez afastar das adaptações. E eu, como bom hipócrita que sou. Fui ver o nome da Rosa, série de televisão. Pois
0: eu ia perguntar, sabes que há é uma série de televisão com o João Torturo. Exatamente.
1: E então? Fazemos <risos> que é, is... é bom?
0: Uh,
2: não.
1: Ah, ok. Agora estava... <risos> é
2: assim, é muito mais detalhado, obviamente, porque é uma série consegue claro. ter muitos mais uh, detalhes engraçados do livro. Mesmo assim, não é uma tradução fiel. Até inventam personagens e toda uma, uma história paralela que não está no livro. E pronto, e o João Torturo...
0: O Torturro é o, é o... o, é Sean, o William, Sean Connery é o William Não, sim.
2: não é o Sean Connery Definitivamente não é
0: o não, Sean Connery É o William
2: Vaskerville Mas definitivamente não é o Sean Connery sim. Uh, Está a milhas Da interpretação, uh, interpretação do Sean Connery Milhas mesmo, é muito aborrecido mas o mas John
0: É um filme, é uma série de TV E o Torturro, também não, não, não sei Se aquilo tem mais atores conhecidos Tem
2: o Michael Emerson,
0: que faz da BAD Ah, oh, ok, gosto muito do Michael Emerson
2: o uh... uh, Michael Mell faz o stick dele, aquela vozinha de, de, de
0: rato. Eu que eu gosto. Uh, uh, <risos> até não ser.
2: <risos> sim, sim, sim.
1: essa série aqui? É,
2: é uma série italiana da RAI. Da
1: Rai,
0: Sky também, o BBC Sky, talvez. Uma, é uma co-produção Tem sim, muitos
2: sim. atores também britânicos, e alemães e americanos, aquilo é uma mistura de trás. É, é muito estranho,
0: por exemplo, tem o uma estrela de que... Hollywood a esfriar Exatamente. aquilo tudo então. A ele, que eu chego. que é um É muito
2: estranho ver uh, os atores ingleses a fazer destaque italiano. Os atores uh, no americanos, parlo, no parlo. o Michael Emerson a falar com sotaque americano durante a série toda, uh, o John Turturro a forçar um sotaque inglês à força toda, uh, é muito, muito, muito estranho. Ah, e os atores alemães a forçar um sotaque inglês.
1: Mas já acabou? Já. Sim, sim, e sim. tu viste tudo?
2: Eu vi tudo. E, epá, não, não, não posso recomendar, e, e mais uma vez é um, é um estalo da minha cara, e é um bom lembrete de que as adaptações não prestam.
0: Então, mas não és hipó Eu achava que tu ias ser hipócrita porque dizia, afinal, a adaptação é boa. não fui hipócrita porque voltei atrás e fui ver uma adaptação ainda por
2: cima da obra que me obrigou a deixar de, de sim, ver sim, <risos> okay. sim, Certo,
0: certo. Aí sim. É muito hipócrita, na verdade. I stand corrected.
2: <risos> mas, e pronto, era só isto. O meu, a minha recomendação para o Dom da Rosa, a série de televisão, é não. <risos> muito bem, muito bem.
0: E tu, Pedro Nara? Eu vou pegar-me também um bocado nesta hipocrisia, uh, porque eu quero falar de um filme que eu vi esta semana. Eu acho que sei de que filme é que tu vais falar e.
2: Eu estou no campo oposto. Hum. Eu acho que também vi esse filme e não quero falar dele, nem sequer quero dizer o título, porque quero é que, que, eu... que as pessoas esqueçam que isso existe. É aquele do A24?
0: Não.
1: Ah, ok.
0: Uh, eu ia falar de um filme que até na semana passada mencionámos. Uh, que é a conclusão de uma saga cinematográfica Estou... Não digas, não digas uh, Pronto, ok uh, Não, tenho de dizer É a saga Jurássica ah! <risos> Fui ver o novo filme E de facto é o pior filme Também já viste? Já É o pior filme que,
2: que há da saga Jurássica É o pior filme que há este ano É o pior filme talvez dos últimos 10 anos
0: não, digia... <risos> não, não, não não, O Rise of Skywalker é pior, por exemplo uh, tens, tens filmes piores, tens filmes piores. Uh, Mas sim, este filme é um filme mau E uh, eu gostaria de... Pronto, é este este coisa... filme
2: faz o Jurassic Park 3 parecer uma obra-prima. Eu
0: gosto do Jurassic Park 3, raiz. Uh, desculpem, mas tenho de dizer isto desde já. Uh, a questão é. Atenção, aqui...
1: eu, eu sinto que preciso-vos dar algum espaço porque. Primeiro, que é o Eu, claro que não. Nunca, nunca viste o, o Jurbar? Jura... Não, vi assim, acho que cenas na. Ah, não, é muito aborrecido.
0: O primeiro Jurassic Park é absolutamente magnífico. Tens é dos melhores ver, filmes pá. de aventura <risos> que alguma vez. É o melhor filme do Jurassic Park. É aquele é da, da, da Casa de
1: é, banho, não é? É o melhor filme do Steven Spielberg. Ah, não, é não chega a esse
0: ponto. Indiana Jones e a última cruzada ou a grande eu, eu, cruzada. É já, melhor tivemos que, já tivemos Pronto, esta, okay, esta eu ver, conversa. eu vou ver. É, é, é,
1: é, então, mas a partir daí foi sempre ladeira abaixo. É
2: síntese, eu acho que o Jurassic Park Sim. é, é a síntese perfeita do que é o Steven Spielberg. Sim. Que assim. é o quê? Que é alguém que junta terror, comédia, fantasia, aquela, com aquela personagem. magia. Com personagens. É melhor, com é melhor, co,
1: é melhor que, o, que o Tubarão.
0: Bem melhor. Sim, okay. sim. sim. Não, o tubarão é muito bom, mas o tubarão tens de ver que é, para a altura que foi feito. A questão eu é acho é.
1: filme ótimo.
0: Uh, Com não. todo aquele aparato e inovação tecnológica, o Jurassic Park tem tudo. O Jurassic Park okay. é a versão do tubarão melhorada. É daqueles filmes em que realmente ele diz: Eu vou, ser, eu vou fazer melhor que o tubarão e conseguiu.
1: Então, ladeira uh, abaixo, de um até agora. Sim,
0: ladeira abaixo. A questão aqui que eu queria pegar. Pronto, eu não queria também estar a gastar muito o meu latim nisto, porque a verdade é que é uma não recomendação. Este filme é completamente uma não recomendação. É do Chris Press? Eu, eu, eu
2: nunca, nunca me senti tão tentado e a ir pedir o meu dinheiro de volta no cinema. Pronto. Uh, e a verdade... Só não pedi porque não paguei bilhete. Pois.
1: Uh... Foi o meu irmão que pagou.
0: Uh, Mas queria...
1: vamos por partes. Tem alguma coisa boa?
0: Não, não. <risos> Não, eu queria, eu queria apenas pegar aqui em, em dois pontos porque é que este filme fracassa uh, e também um ponto comédico que queria apontar estas novas sequelas. Porque, e, e, essencialmente, este filme uh, tem um problema de narrativa e tem um problema de história. O problema da narrativa é... Uh, a narrativa, essencialmente, é do, do filme de ação. Quando falam, por exemplo, mal dos filmes pipoca de Marvels e afins... Eu digo que olhem para um, para um Fast and Furious, porque há Fast and Furious bons e outros maus, e olhem para este filme, porque este filme está editado de uma certa maneira em que toca a mexer, segue, 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 segue. E tipo, mas isto não faz sentido a história, não interessa segue para a frente. Uhum. E tem sequências em que eu fico a ver, sequências de perseguição, sequências de ação, em que eu digo, isto até seria giro se tivessem ali um bocadito mais de atenção. E escusavam de ter ali aquela... Aquelas cenas em que estão a debitar uh... Não servem
2: para nada, é só para mostrar uh, Efeitos digitais Porque aquilo não, não desenvolve a história Precisamente. São, são interrupções até no, 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 no desenrolar da história Pois uh, São muito longas as sequências de ação e, epá, É,
0: cansativo, é que nisso. cansativo
1: E é um filme que é de Do uma hora e meia Não,
0: duas horas e pouco mas parece 3, 4 horas é, <risos> é muito cansativo é. O filme. E depois é o problema é A história em si, que toda a gente está a dizer que é a conclusão da saga Jurássico pá, A verdade é Não conclui porra nenhuma o cerne, da história, o cerne da história é Os atores dos filmes antigos reúnem-se com os atores dos filmes novos
1: Não, isso
2: não é o cerne da história É o cerne da
0: história
1: E obrigaram a Laura Dorn a participar E a isso? Laura Dorn, meu Coitada. Deus do céu sim. Sim.
2: Dern, E o Sam Neill e o Neil, Jeff sim. Goldblum
0: Sim. Coitados, né? Mas o Goldblum ainda vai aguentando ali com, com aquela coisa de Sérgio F. Goldblum e começa ali a mandar e a apontar daquela maneira que ele faz assim o tico com a Coitado, mão. O
2: Sam Neill lutava-se mesmo, o estava Sam ali Neill para estava... receber um cheque, pá. Sim,
0: sim. O Sam Neill completamente. Olha, Sam Neill anda cá, mandas uns piropos lá. À... E eu gosto muito do da... Sam Neill.
2: O <risos> <risos> Sam Neill é dos meus atores referidos. e tal, e mesmo só para. Ok, daí cá o chão. Não gosto de jogar se em parte 3. Eu. eu uh... Camila disse, sem nunca ter visto nenhum que é uma ladeira aquilo, é sempre a descer desde o primeiro e eu concordo, acho que o primeiro é o melhor de todos, o segundo é o segundo melhor de todos, o terceiro é o terceiro melhor de todos
0: eu gosto, <risos> eu, eu devo dizer que entre e as escuelas, eu entre as escolas eu gosto do terceiro e também gosto do primeiro Jurassic Sim. World eu,
2: eu, o segundo, o Lost World, acho que é muito sobrevalorizado, muito subvalorizado, assim é que é Sim. porque é mais aborrecido talvez do que os outros apesar de ser também um filme de ação
0: é Uh, mas é precisamente isso Este vai parecer mais com o Mas tem,
2: tem melhor história E, e acho que pronto, tem são os dois filmes iniciais Que têm o dedo do Michael Crichton ainda Sim, 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 uh, sim O terceiro já não tem O Michael Crichton ainda era vivo na altura Mas já não quis estar envolvido
1: Quantos filmes são?
0: São seis no total Mas este aqui é o que eu também queria dizer Acerca da história Mas só vale a pena um Só um?
1: Sim, sim, sim que eu vou ver esse esquece, esquece os
0: outros Mas a questão aqui que eu também queria pegar É da história Porque o último filme terminou o filme anterior a este que é o Fallen Kingdom terminou, não vou ser spoiler, mas terminou num status quo que eu digo ok, eu quero ver este filme Exato. porque o cenário é espetacular uhum. imagina que é, por exemplo estás a ver uma série sobre sim. uma invasão extraterrestre
2: é, o, o segundo também foi muito mau, mas deixou-te num ponto em que tu ficaste colado, ok
0: eu quero sim. saber o que vai é acontecer a seguir sim, sim, sim e, mas imagina um, este cenário estás a ver um filme sobre uma invasão de extraterrestres e vês os extraterrestres a chegarem a destruírem as cidades, tipo Independence Day uhum. e estão ali a escravizar os seres humanos e tu pensas, uau, wow, continua no próximo episódio no próximo filme o que é que vai sair daqui? e depois vês que o episódio, ou o filme seguinte é um concurso de xadrez porque entretanto Ei. os gajos basicamente ah não, os extraterrestres estão ali a planear uma coisa qualquer <risos> portanto vamos jogar xadrez para passar o tempo e sentes tão defraudado porque é literalmente o isso
2: é pá, e é tão o fanservice é tão básico para no Sim. filme é pá, <risos> tem lá momentos mesmo de mas, uh, mas isso é vai me pro... vomitar a boca
0: mas isso é o problema destes não mas isso é o problema também destas franquias que é vamos reunir a Malta antiga com a Malta nova e...
2: Eu nem refiro a isso, refiro-me a todos os easter eggs forçados que eles meteram lá tipo epa.
0: Sim, 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 sim uh, No entanto, há aqui um promenor muito eles, eles chegam ao ponto de
2: criar uh, landmarks arquitetónicos Que não fazem sentido nenhum Nenhum arquiteto se lembra de fazer aquilo porque aquilo não tem função nenhuma Só mesmo para ter aquele shot que, que é icónico e que, que relembra as gerações mais antigas do primeiro filme. Porque, porque aquilo não serve mais função, absolutamente nenhuma, e do mais, ponto de vista arquitetónico,
0: é daquele edifício. E mais, e mais uh, também. É, uh, não, e a musiquinha. Acho que a musiquinha também é mesmo aquele. para inspirar aquela nostalgia. No entanto, há um ponto. Qual... Sim, a música,
2: a música do primeiro Jurassic Park também é absolutamente fabulosa. Uma bela história do John Williams também. Sim. Hum. E pronto. É, que que... é o que eu digo, é tudo perfeito no Jurassic Park.
0: Eu queria dizer uma coisa: de Pronto, é o toque comédia que eu queria chamar a atenção, sobretudo nestas escolas. Nem é tanto no terceiro. No Jurassic Park 3 tens uma parte que é uma sequência de sonho em que um dinossauro fala. Pronto, isso é muito ridículo, mas nem é tão mau como o que eu vou dizer agora. Que ao mesmo tempo é um entretenimento. Não sei se o João costuma fazer isto, mas eu ando a fazer nestes últimos filmes. Que é, no primeiro filme, sem contar o que acontece tens uma cena que é associada à citação, uma das citações mais famosas, que é o Clever Girl. Uhum. Pronto, sabes a cena que eu estou a falar, João? Sim, sim. E toda a gente que viu o filme certamente saberá. E é uma cena engraçada porquê? Porque demonstra uma certo, um certo nível de astúcia que os dinossauros podem ter. Ou seja, não são animais burros. São animais que têm uma certa astúcia. O que é que acontece? Nestes últimos filmes, eles decidiram vamos criar empatia com os dinossauros, ou seja, vamos humanizar os dinossauros. Como é que isso funciona? Exemplo, tens uma parte em que um dinossauro é alvejado e está a cair e está a morrer. Em vez de morrer como um animal comum, tu vês mesmo um ator a pegar no dinossauro e o dinossauro, assim, tipo, a revirar os olhos e dizer... <risos> Ai, tipo, a gemer, mas tu quase vês legendas. Ai, diz ao
1: meu filho que eu não volto para casa. Isso. Tipo, a procura do Vale Encantado, não é?
0: Exatamente isso. Exatamente. Se bem que
1: o Vale Encantado foi muito bom.
0: Certo, mas no Vale Encantado eles falam inglês. Aqui é gemem ou fazem ah, grunhidos okay. animais. Então certo, tu imaginas legendas. Mas a melhor para mim é quando é raptors, velociraptors que estão a aproximar-se todos sobre... Pronto, imagina uma cena em que um personagem humano é rodeado de raptures ou de outro dinossauro qualquer. E vês eles atacarem, tipo, em grupo, e tens uma altura em que um vira-se para o outro e como mas que é? Tu atacas as pernas e eu ataco os braços? Tipo, fazem aqueles nods de... Que é ridículo, porque tu começas a fabricar aquelas conversas involuntárias entre dinossauros. e Há uma que uma vez me conta... Eu vi até uma vez um sketch um espetacular que era num dos confrontos, acho que foi do Fallen Kingdom, que era o T-Rex contra um dinossauro maior, uh, em que o T-Rex tem de se aliar a um outro dinossauro, e no final o T-Rex diz, é pá, bem jogado, eu até fazia um high five, mas os são um pequeninos, portanto, <risos> vou regir. E pronto. E, é... e Pronto, é um toque comédico que todos estes filmes têm acontecido, sobretudo o Jurassic World. Uhum. Mesmo no Jurassic Park 3 em que o dinossauro era muito digital, em que havia muito CGI, sim, sim. mal amanhado, porque era é, os primórdios... É, é, o, é o grande
2: problema do filme, para mim, dos Jurassic Park 3. É, mas é, não tinhas este problema. Parece que a tecnologia retrocedeu. Sim,
0: mas não tinhas este problema. Não tinhas o problema de, basicamente, tornar os dinossauros a falarem telepaticamente, com, com os olhos, com os seres humanos. Que super bizarro. E neste eles abusaram de uma maneira... Assim, no final pronto, eu estou-me a rir para não chorar, mas eu imagino que... Ele...
1: -se e sentir. isso ainda é muito rentável o Jurassic acho, Park
0: eu acho que eles com este filme vão levar uma abada do Top Gun, mas a verdade é que eles não andam a dizer que é o capítulo final, mas é como ele diz este filme termina no mesmo sítio em que começa é. não avança nada Exato. e eu tipo, eu tipo, pronto ok, a mim não me voltam a enganar, mesmo se eles agora disserem, vamos fazer mais um, e desta vez sim vais ver... Não o que vai ser mais um,
2: vão ser mais três
0: de certeza, de certeza, eu... de certeza né?
1: que, que isso é, é tipo uma praga Nunca mais acaba, é, não é? Não, não é como
0: os Fast and Furious, diria <risos> eu, mas, é, Não, mas a sério este, este, este filme também não anda a dar quase nenhum dinheiro este Pois está a ser é um, que é um, isso
1: Eu nem sabia que tinha saído um novo filme do Jurassic Park uh,
0: Eu sabia porque pronto Na altura também estava a ser muito publicitado E opa, é como ele diz tem um, tem um elenco que eu gosto bastante Eu pronto não, sou, não adoro o Chris Pratt Como muita gente adora Que é grande estrela mas eu gosto do Sam Neill, eu gosto imenso da Laura Dern eu gosto imenso do Jeff Goldblum a Bryce Dallas Howard é pá, ainda é o que salva mais nestes novos filmes, por acaso acho que até é talvez a melhor atriz no meio disto tudo hum. um, e lá está sobretudo foi, além dos atores foi esta noção de, ok, isto vou agora ver um filme pós-apocalíptico e acabo com um concurso de xadrez que,
1: que pronto não porque não, né? Epá, não, mas senti-me
0: fraudado. <risos> senti-me completamente defraudado Quando chega à parte em que eu me percebo, em que é que eles estavam a contar a história, eu, a sério, vocês estão a gozar comigo. Eu não duvido que eu tenhas tido a mesma sensação, João. Quando até percebeste o que é que eles iam contar... Sim. Pronto. Eu, pá.
2: Eu, é o que eu digo, pai. Quanto menos se falar do filme, mais depressa isto for esquecido melhor. Pronto, sim.
0: Uh, mas desculpa, eu queria também falar disto por causa do toque cómico dos dinossauros. Porque, por acaso, é uma coisa que eu tenho... Que me chama muito a atenção e eu também queria... Mas sim, isto é claramente uma não-recomendação. Claramente uma não-recomendação. Uh, vamos passar então uh, ao documentário.
1: É sim, eu não sei se é propriamente uma recomendação. É, é um bocado, não aquece nem arrefece. No sentido em que... Pá, se tu não gostas de Jennifer Lopez ou não és minimamente fascinado pela persona, não vale a pena ver aquilo. Porque a minha expectativa... Chamando-se o documentário Half Time É sobre o Super, foi... super Bowl, não é? Pensava que era um ótimo <risos> exercício De ver como é que uma coisa desta se prepara Certo Tens alguma coisa disso? Também não vou, não vou dizer Ah não, não é nada sobre isso, não Parte do documentário é ela a ensaiar, é ela a explicar como é que as decisões são tomadas, quem é que são os agentes envolvidos naquele tipo de eventos, não é? Que é uma coisa completamente megalómana. Uh, mas um, é um documentário para mostrar o quão incrível é a Jennifer Lopez. Qual foi o,
0: o off-time dela? Foi com o Chris Martin e com a Beyoncé? Não, Beyonce? foi
1: o com a Shakira.
0: Ah, é com a Shakira, ok. Sim. E
1: pronto, isso... É levemente problematizado, nem é problematizado, é. Há, uma, há uma indignação, acho eu, embora nós só vejamos o, o point of view da Jennifer Lopez, que é quando foi a primeira vez que é uma latina a ser a, a estrela do intervalo da Super Bowl, tiveram que pôr duas e dá a sensação que uma delas não era suficiente ah, para preencher... Sim aquela dinâmica, sendo que não lhe deram mais tempo, ou seja, elas tiveram que encortar as duas, as suas performances para caber nos tais 12, 13 minutos de, de intervalo, e pronto, isso claro que é um grande problema na vida de alguém que trabalhou a vida inteira para chegar àquele momento, e eu por acaso vi uma, uma crítica ao documentário que sim, é muito difícil, tu relacionaste com os problemas dela, é assim, no início da carreira não, porque ela é uma miúda que trabalhou imenso para chegar àquele ponto, vinda de, um, de, uma, de uma comunidade marginalizada de, de Nova York, é do Bronx, não sei o quê, uma família classe, classe baixa, ou seja, tem todos aqueles problemas de, de percurso que uma pessoa com poucos recursos teria. Só que agora estamos a ver uma Jennifer Lopez que... Quer dizer, a reclamar, porque uma é nomeada para um Oscar, isso quer dizer, não, não crias muita empatia... Já
0: está naquele ponto da carreira.
1: No momento, mas atenção, acho que é engraçado no ponto de vista de... Acho que ela sempre foi um bocado menosprezada, diria eu, no ponto em que ela está, ela não é encarada como uma estrela pop com todo o potencial que ela hum. provavelmente tem, principalmente se pensarmos que ela, sobretudo nos Estados Unidos é um colosso na representação da comunidade latina no país. Sim. E acho que ela é muitas das vezes descredibilizada, até irridicularizada, e ela foi usada como punchline durante imensos anos para justificar determinadas, determinadas coisas, que na verdade é uma mulher extremamente trabalhadora, que pode não ser a cantora mais incrível de sempre, a atriz mais talentosa de sempre, ah, mas... É alguém a tentar, e tem 50 anos, está tipo no pico da carreira dela, é louvável por isso, e é alguém que tem que ter muita maturidade, muita cabeça, e muito trabalho para chegar onde chegou, a verdade é essa. E muitas das vezes é apenas conhecida por ser presença habitual nas revistas, porque tem um catálogo gigante de, de ex-maridos, opá, mas... Quer, quer experimentar, quer saber o que é que anda aí, tem todo o direito, opa, é é O tipo, que é que ela tem a provar? Nada, né? e acho que é esse. agora, se tu não, à partida, não tens interesse na temática de Low acho que é um documentário não. É, é produzido por ela, portanto, não, não há ali camadas não há ali de nada, é mas, só... Mas
0: o que eu ia dizer é, eu estava mais curioso, porque, pronto, sendo J. Lo, mas também o off-time do Super Bowl, é uma coisa que eu acho sempre fascinante, porque é um mini grande espetáculo Sim. que existe. Agora, é como um bocado como tu estás a dizer, quando um documentário já é feito, é logo à part... sobre o making-of dessas coisas, é já feito à partida para, vamos apresentar isto como muito difícil, mas se for um fracasso, nunca vamos lançar isto.
1: Sim, mas eu gostava mesmo, é assim estou aqui a falar, aquilo tem uma hora e meia uma hora e meia que, que me uhum. tipo eu não dei por conta pelo tempo passar porque está muito bem a forma como a história está contada não sei o que, depois a mostrarem a carreira dela e como ela era ridicularizada, mas depois como ela é tão importante, o Google Images existe porque ela vestiu um vestido e as pessoas andavam a fazer tantas procuras na internet que, ou seja Sim. no entanto eu, como espectadora, eu, eu gosto da Jennifer Lopes pela importância cultural que ela tem para uma comunidade e, não vou mentir, a carreira dela dos anos 90 e inícios dos anos 2000 é imaculada e, percebendo a até onde for preciso, até ela ter feito uma versão da, lamba, da Lambada. Ah um, <risos> Mas gostava de ter visto essa parte mais técnica De o que é que é preciso Mesmo por curiosidade Porque é isso que tu dizes É um evento tão colossal, tão particular Tão grandioso que eu gostava de É o que toda a gente
0: vê é o que to... Há gente ser... que está-se a... Tá a marimbar para o jogo Sim, e sim, eu só vejo isso no
1: Youtube Sim, exatamente E gostava de saber o que é que envolve Tu chegares lá o que é que tu tens que fazer, como é que tens que fazer, quais é que são os passos, o tempo de preparação, a forma como as coisas são planeadas, como é que o palco é planeado, como é que o palco entra, como é que o palco sai. E há, há muita dessa informação que realmente não está no documentário para pena minha, mas há muitas outras coisas. E se gostarem da Jennifer Lopes, quanto mais não seja para olhar para uma pessoa extremamente bonita durante uma hora e meia.
0: Uhum. Eu gostaria apenas de dizer um último reparo Força. aqui, de um filme que eu também vi na Casa de Cinema de Coimbra, que é um filme português, de 1921 ou dois ou três, que é Mulheres da Beira, de Rino Lupo. É um filme que foi restaurado e vi musicado ao vivo. Uh, pronto, foi... É um filme muito engraçado, para a altura que é, também, e a restauração é sempre giro ver estes filmes antigos, até do nosso património cultural. Mas tenho apenas de salientar que é uma parte... Pronto, isto é um filme mudo, é, um, é aquele filme que é narrado por inter, intertítulos ou seja, quando tu vês um fulano assim a gritar qualquer coisa assim do género, e depois vês o intertítulo que as palavras raspartam isto e vou uhum. mas é me embora uhum. então é um espetacular que estão a dar indicações a história é sobre uma história de uma rapariga que decide ir, pronto, ir buscar pão à Aroca para depois vender na aldeia vês uma parte em que vês o pai dela a dar indicações como buscar à Aroca são dois intertítulos que é aquela coisa do português que dá-lhe as indicações todas. Olha, segues por este caminho, viras à terceira árvore, depois é o arbusto das amoras, viras aí então à, di à direita, segues durante... E o tal e São dois intertítulos. E foi um pequeno pormenor que, pronto, além da coisa dos dinossauros com agendas, eu estou a pegar muito nos toques comédicos, mas... Mas isso valeu rir. a pena. Fez-me rir. Foi uma Esse... coisa que mesmo isto é típico do português.
1: Esse pelo menos valeu a pena. <risos>
0: Mas pronto, Sim, é. senhora. e recomendas também? Isso ainda dá para ver na Casa de Cena? Não só, foi exibição única, foi até musicado uhum. ao vivo. E pronto, lá está, é também ir prestando atenção, porque às vezes estes eventos, muitas das vezes, são filmes restaurados ou remasterizados, e muitas das vezes tu precisas mesmo de serem musicados ao vivo, porque. Muitas delas já não têm a banda sonora original.
2: OK. Muito bem, ficam as recomendações então do nosso programa de hoje. Os críticos também se batam volta na próxima semana. Até lá, fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 FM ou em www.ruc.pt